0: Nachttaxi. Wenn abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sagt, Wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit, solange bis du weißt. Bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Stadt der Fremden von Martin Hauer. Den nächsten Vortrag halte ich in Kabarak, nicht weit vom Nakuru National Park, den man bei der Gelegenheit nicht auslassen kann. Kabarak ist der Heimatort des Präsidenten und die High School hat er persönlich gestiftet. Lisa kommt mit, sie möchte auch in den Nationalpark. Hingefahren werden wir von Gabi, einer Deutschen, die hier die Weiterbildung der Deutschlehrer koordiniert. Mit Gabi verstehen wir uns gleich. Sie war lange arbeitslos gewesen in Deutschland, bevor sie diesen Job hier bekommen hat. Wenn ihr Vertrag ausläuft, will sie hier bleiben. Eine Kneipe aufmachen, ein Gästhaus, irgend sowas. Wenn nicht hier, dann in Tansania oder Uganda. Nach Deutschland zurück will sie nicht. Gabi ist eine schöne Frau mit wallender, blonder Mähne und einer Stimme, die von 60 Zigaretten am Tag gezeichnet ist. So 45 wird sie sein. Sie ist energisch, hilfsbereit und vollkommen ohne Illusionen. Ihr Freund Kim kommt auch mit. Er ist ein Kisi aus dem Westen Kenias. Kennengelernt hat sie ihn in Mombasa. Kim ist ein schöner Bursche mit prächtigen Dreadlocks. So 27 wird er sein. Er lebt von Gabi. Als Raster kriegt er hier in Nairobi schon gar keine Arbeit, sagt sie. In Mombasa ist alles viel lockerer. Auf dem Weg aus der Stadt hinaus steigt Gabi plötzlich aufs Gas, um einem Lastwagen auszuweichen, der aus einer Seitengasse schießt. Wir rumpeln durch ein Schlagloch, der Wagen federt, setzt unten auf, etwas kracht. Danach macht das Auto doppelt so viele Dezibel wie vorher. Auspuff abgerissen. Gabi diskutiert eine Weile mit Kim. »Schließlich schleichen wir zurück zur Kipendi Road, zur Straße der Freiluftautomechaniker.« »Ungeheuer geschickt, die Jungs«, hier, sagt Gabi, während wir darauf warten, dass ihr Lieblingsmechaniker das Schweißgerät holt, das er sich mit einem Kollegen teilt. »Keiner hat genug Werkzeuge, Geräte, Ersatzteile, aber jeder weiß, von wem er was besorgen kann. Von dem kauft er eine Zylinderkopfdichtung und von dem einen Verteiler und von dem beugt er sich eine Luftpumpe aus.« und das wird dann alles irgendwie gegenverrechnet. Und wenn er es nicht reparieren kann, schickt er dich zu einem Kumpel, der es kann, und von dem kriegt er dann wieder ein paar Prozent, oder der schickt ihm einen Kunden. Du kannst dir alles reparieren lassen, ein Auto oder einen Kinderwagen oder ein Fahrrad. Fernseher und Radios machen sie in der Nebenstraße. Und da kann keiner ein bisschen Geld zusammensparen, zwei, drei Leute anstellen und anfangen, sagen wir einmal, selber Fahrräder zusammenzubasteln? Ja, wie denn? Die Leute kaufen alle chinesische Fahrräder. Die sind schlecht, aber billig. Das ist klar. So billig wie eine chinesische Fahrradfabrik kann kein Handwerker ein Fahrrad machen. Aber wie ist das rückständige China zu seiner Fahrradindustrie gekommen? Wahrscheinlich, weil sie keine japanischen Fahrräder ins Land gelassen haben. Auf dem Grünstreifen der Autobahn hat jemand Mais angepflanzt. Ein Stück freies Land in den weiten Afrikas. Ich erzähle Gabi von meinem Spaziergang durch die City. Aber viele junge Menschen sieht man überall. Alle sind so jung, die Matatu-Fahrer und ihre Schaffner, die Kassierinnen in den Supermärkten, die Handwerker an den Straßenrändern. Ja, sagt Gabi, sie sind alle so jung. Es werden nicht viele alt hier. Ja, richtig, sage ich, so ist das. Gabi zeigt uns die Del Monte Ananasfarmen. Vor kurzem hat es hier Streiks gegeben. Die Arbeiter hatten sich über die Arbeitsbedingungen beklagt, hatten zu viele Pestizide einatmen müssen. Italienische Umweltschützer haben darauf einen Boykott gegen Del Monte Produkte lanciert, um die Arbeiter zu unterstützen. Worauf Del Monte seine Produktion einschränken musste und die Arbeiter entlassen hat. So geht das. »Wo sind die Ananasbäume?« fragt Lisa. Je weiter wir nach Norden kommen, umso trockener wird die Landschaft. Die Delamere Farmen und die Farmen des Präsidenten, die wir auch passieren, sind gut bewässert. Die Nationalparks sind eingezäunt und am Tor muss man Eintritt bezahlen. Gabi kurft begeistert durch die staubigen Hügel. Die Nashörner am Lake Nakuru stehen in einer Steppe voll schwarzer Plastiktüten. Der Wind weht sie von der Stadt herüber. Die Flamingos am Lake Elementaita sterben an einer unbekannten Krankheit. Beim Abendessen im Midland Hotel in Nakuru erzählt Kim uns von seinen Plänen. Seine Mutter ist Volksschullehrerin. Sie verdient 5000 kenia schilling im Monat. In zwei Jahren geht sie in Pension und braucht eine Altersversorgung. Sie hat eine Shamba gekauft, ein Grundstück von fünf Acres. Also eigentlich hat sie vier Acres gekauft, das Acre um 30.000 Kenia Schilling. Das letzte Acre, das den Zugang zum Fluss ermöglicht, hat 100.000 gekostet. Die hat Gabi vorgeschossen. Jetzt pass auf. Kim rechnet mir vor. Im März wird die Schamba vorbereitet. Das Pflügen mit dem Traktor kostet pro Acre 1.500. Dann braucht man fünf bis sechs Taglöhner zum Einsehen, zwei Tage lang. Die kriegen 100 bis 150 kenia Schilling pro Tag. Macht also 7,5 für den Traktor und zwischen 1000 und 1,8 für die Arbeiter. Zusammen höchstens 9,3. 15 kostet dann die Ernte im Juni, 10 Mann für 10 Tage. Kosten also nicht einmal 25.000. 5 Acres bringen 70 bis 80 Sack Mais zu 1000 bis 1500 kenia Schilling Gewinn also im schlechtesten Fall 45.000, im besten Fall 95.000. Wenn es dürre gibt... Dann braucht man auch noch eine Pumpe. Dann muss allerdings jemand auf dem Grundstück leben, sonst ist die Pumpe schnell weg. Das könnte sein Bruder machen. Der hat bei Cusco gearbeitet, einer indischen Stahlfirma in der Buchhaltung. Die haben den Stahl immer am Zoll vorbei ins Land gebracht, aber das geht momentan nicht wegen irgendwelcher neuer Antikorruptionsmaßnahmen, also können sie ihre billigen Angebote nicht mehr halten, also haben sie keine Aufträge, also gibt's Kurzarbeit und sein Bruder ist jetzt einmal für einen Monat freigestellt und wer weiß, ob er seinen Job jemals wiederkriegt. Ja, sagte. er, wenn die Regierung nichts gegen die Korruption macht, nimmt sie kein Geld ein. Und wenn sie etwas dagegen macht, gehen die Firmen kaputt und sie nimmt erst recht kein Geld ein. Der Bruder könnte jedenfalls auf dem Grundstück wohnen. Und um das Geld, das sie verdienen würden, könnten sie wieder Land dazu kaufen, noch mehr ernten und noch mehr Geld verdienen und noch mehr Land dazu kaufen und immer so weiter. Nicht schlecht, sage ich. Warum machen das nicht alle? Because they are not clever, sagt Kim und meint natürlich clever. Weil sie die Kohle nicht haben, sagt Gabi auf Deutsch. Land ist das Beste, sagt Kim. Früher habe ich gehandelt. Ich habe in Mombasa Altkleider gekauft und bin damit auf die Märkte gefahren. Aber es war zu riskant. Das Zeug kommt in 45 Kiloballen aus Amerika oder aus Deutschland oder Schweden oder wo und du musst einen ganzen Ballen kaufen, ohne dass du wirklich sehen kannst, was drin ist. Du sagst, was du willst. Damenkleider oder Changa Changa, das ist Kinderkleidung oder einen gemischten Ballen. Wenn du Glück hast, kannst du durch das Plastik ein bisschen sehen, was für Farben es gibt. Und du schaust halt, ob der Ballen nicht schon aufgemacht worden ist und das Beste schon rausgestohlen. Ich habe einen alten Pickup gehabt damals, da habe ich immer fünf, zehn Ballen geholt und dann auf dem Markt an die Budenbesitzer verkauft und an Leute, die damit auf die Dörfer gefahren sind mit dem Fahrrad. Wenn du die Ballen aufmachst am Morgen, dann stürzen sich alle darauf und jeder will die besten Stücke herausfischen und dann musst du schauen, dass sie dir nichts klauen. Und wenn du Pech hast... Dann hast du, wenn alles Brauchbare verkauft ist, noch immer einen Haufen zerrissener Fetzen da liegen. Und dann kommen die Ärmsten, kaufen zwei, drei zerrissene Hemden und nehmen sie nach Hause und flicken sie, und am nächsten Tag kommen sie damit wieder auf den Markt und verkaufen das um zwei, drei Schilling teurer, als sie es gekauft haben. Am Anfang habe ich noch fünfhundert oder siebenhundert Kenia-Schilling für den Ballen bezahlt. Aber dann hat die Regierung die Zölle erhöht und die Ballen sind teurer geworden. Aber die Leute wollen deshalb auch nicht mehr zahlen für die Kleider. Oder die Schneidergewerkschaft hat gedroht, sie werden die Lagerhäuser anzünden, schon ist der Preis wieder in die Höhe gegangen. Die Importeure haben gesagt, sie müssen ja das Wachtpersonal verdoppeln. Dann hat die Regierung überhaupt den Altkleiderimport verboten, und die Ballen sind noch teurer geworden, weil die Importeure die ganzen Schmiergelder haben zahlen müssen. Warum hat man das verboten? Weil die Altkleider unsere ganze Textilindustrie ruiniert haben. Mein Vater hat sein Leben lang in einer Baumwollspinnerei in Kisumu gearbeitet. Dann sind die Rag Merchants gekommen und die Spinnerei hat die Hälfte der Leute entlassen. Da hat er nichts mehr zu tun gehabt und sich zu Tod gesoffen. Etwas habe ich noch immer nicht kapiert. Und wo kommen diese ganzen Altkleider her? Na, vom Roten Kreuz klärt uns Gabi auf, von der Caritas, von der Kolpingjugend, aus den Spendencontainern. Im Hotel hat Gabi für uns ganz selbstverständlich ein Doppelzimmer reserviert. Unter dem weißen Moskitonetz schläft Lisa mit mir. Ich schlafe mit dem Jockey-Warm-Bui. So ist das. Am Montag sind wir wieder in Jiwama Harbor. Beatrice, die Lehrerin, ist glücklich. Wir haben Bleistifte und Hefte mitgebracht, Zeichenpapier und Malfarben und große Papiertüten, um daraus Masken zu machen. Kommen wir für Beatrice jetzt gleich nach dem lieben Gott? Nicht ganz. Lisa lässt die Kinder einfach drauf losmalen. Wird sie ihnen nicht vorzeichnen, wie man ein Haus macht, eine Giraffe? Fragt Beatrice besorgt. Und sollten die Kinder die Masken nicht mit Buchstaben und Ziffern bemalen, da könnten sie doch gleich etwas Nützliches üben. Ich denke, ich helfe Lisa am besten, indem ich Beatrice ein bisschen ablenke. Ich frage sie nach der Schule aus. Ja, die Schule wird von einer karitativen Organisation erhalten. Zwei Damen haben diese Organisation ins Leben gerufen, Schwestern. Sie besitzen ein Tonstudio und sind auch Politikerinnen. Sie fördern vor allem die Mädchen, denn für die Buben wird sowieso mehr getan. Nur bei den ganz Kleinen machen sie keinen Unterschied. Beatrice entschuldigt sich, denn vor der Tür ruft jemand »Hodi«, was dasselbe bedeutet wie bei uns das Anklopfen. Sie lässt einen adrett gekleideten jungen Mann herein, den sie mir als Christopher vorstellt. Christopher sei gerade vorbeigekommen, um zu sehen, ob sie irgendetwas brauchen. »Aha, er kommt also von dieser karitativen Organisation?« »Nein, nein, er ist hier aus der Siedlung. Er und seine Jugendgruppe haben vor kurzem beim Neubau dieser Schule mitgeholfen und gelegentlich sieht er nach, ob er irgendwie helfen kann.« »Eine Jugendgruppe also? Was macht die?« kann ich ein Interview mit ihm machen? Wir suchen uns im Schulhof einen schattigen Platz, finden aber keinen, da es bald Mittag ist. Also sitzen wir auf dem Stumpf eines großen Baumes in der Sonne. Ich krame den Minidisk-Rekorder aus meiner Tasche und halte ihn Christopher vor die Nase. Zunächst zur Person. Er heißt Christopher Njorogi, ist fünfundzwanzig Jahre alt, arbeitslos, hat die Highschool absolviert und möchte Journalist werden. Er hat alle seine Prüfungen mit Auszeichnung bestanden, hat sich in den USA um ein Stipendium beworben und es auch zugesichert bekommen. Nur das Flugticket kann er sich nicht leisten. Er hat auch schon einmal ein Harambi veranstaltet. Es ist eine Menge Geld zusammengekommen, aber es reicht noch nicht. Was bitte ist Harambi? Ach, das ist ein alter afrikanischer Brauch. Ein Fest, zu dem man Verwandte und Freunde einlädt, und jeder, der kommt, spendet etwas für den guten Zweck. Harambi ist ein alter, schöner Brauch, aber in der letzten Zeit ist das Wort in Verruf gekommen. Und wie das? Es ist immer das Gleiche. In einem Dorf soll eine Schule, ein Spital, eine Kirche gebaut werden. Man veranstaltet ein Harambi und alle spenden. Und ein Politiker, der aus dem Dorf stammt, ein großer Mann, der es in der Stadt so etwas gebracht hat, kommt und spendet eine Million. Großartig! Nur hat er offiziell ein Gehalt von 50.000. Da fragt man sich doch, wo er die Million her hat. Die Politiker ergaunen sich Geld und verwenden es, um ihre persönliche Macht und ihr Ansehen zu vergrößern. Das bedeutet Harambi heutzutage. Ja, also die Jugendgruppe. Vor drei Jahren ist sie gegründet worden. 24 Mitglieder haben sie jetzt. Was sie tun? Vielerlei. Einmal im Monat säubern sie die Siedlung. Da hinten die Müllhalde, da kommt der ganze Dreck hin. Hinter der Müllhalde sieht man schon die ersten der Villen von Runda. Dann gibt es gesellige Aktivitäten, sie organisieren Fußballmannschaften, einen Dartsclub und derlei, um die Jugendlichen zu beschäftigen und von Verbrechen und Drogen fernzuhalten. Sie haben ein großes Vorbild. Die Mannschaft von Mathari Valley, dem größten Slum von Nairobi, war vor zwei Jahren kenianischer Meister. Ja, eben beim Neubau der Schule haben sie geholfen. Die Schule hat jetzt ein Betonfundament und steht nicht mehr auf der nackten Erde. Und zwei Plumsklos haben sie gegraben. Und dann haben einige von ihnen eine Ausbildung als Paralegal Workers. Was ist das? Er fragt, ob ich weiß, was ein Paramedic ist. Ja, ein Sanitäter. Also, was ein Paramedic in der Medizin, ist ein Paralegal Worker im Bereich des Rechts. Sie können den Mitgliedern ihrer Gemeinschaft Auskunft geben, wie hoch der gesetzliche Mindestlohn ist, wie viele Stunden am Tag man höchstens arbeiten muss, wie man einen Vertrag aufsetzt, was man tun muss, wenn man von der Polizei festgenommen wird, all das. Viele in der Siedlung können ja nicht einmal lesen und schreiben und verstehen auch kein Englisch, vor allem die Älteren. Aber auch bei den Jungen kommt es vor, dass die Eltern kein Geld für die Schule haben und ihre Kinder zu Hause behalten. »Ach ja, apropos, wovon lebt er denn eigentlich?« und wie ist er zu einem Highschool-Abschluss gekommen? Seine Mutter hat ihm das ermöglicht. Seine Mutter sorgt für ihn und seinen jüngeren Bruder. Was sie macht? Sie ist Putzfrau. Christopher möchte mir etwas zeigen, ob ich mitkomme? Gern. Er führt mich zu einem Bretterverschlag neben der Schule. Drin stehen zwei Regale aus Bambus und Brettern gezimmert, ein wackeliger Tisch und drei Stühle. An den Wänden sind Sitzbänke angebracht. Unsere Bibliothek, sagt Christopher. Hier haben wir eine Bibliothek und ein Büro für unsere Jugendgruppe. Und wir können das auch als Versammlungsraum benutzen. In einem der Regale liegen einige Broschüren und Zeitschriften von den letzten Wahlen, wie lasse ich mich in die Wählerlisten eintragen, ein paar Exemplare der Friday Mail, ein paar Broschüren von Clean, der Organisation, die die Paralegal Workers ausbildet. Ich zücke die Kamera, mache ein paar Fotos. Dann gehen wir ein paar Gassen weiter zum Darts Club. Ich mache noch mehr Fotos. Kinder, Ziegen, Frauen, die irgendwas schleppen, Holzlasten, Wasserkanister, riesige Bündel mit Mais. Der Darts Club ist ein weiterer Verschlag, diesmal aus gespaltenem Bambusrohr. Na ja, es hängt eine Dartscheibe drin. Ein paar Jungs hocken herum und spielen Karten. Sie schauen mich feindselig an. Christopher erklärt ihnen etwas auf kikuyo. Aber sie werden nicht viel freundlicher. Ob ich Fotos machen darf? Sie zucken die Achseln. Ja, das sind ihre Errungenschaften. Das ist der Stolz der Matumayne-Jugendgruppe, die Bibliothek und der Dartsclub. Und ich muss einmal zu einem Fußballmatch kommen. Sie haben sogar ein paar Dressen, gespendet von der schwedischen Botschaft, auf denen Matumayne steht. Matumaini heißt Hoffnung. Ich sage Christopher, wie sehr ich von seiner Gruppe beeindruckt bin. Ich möchte gerne über die Gruppe und über die Siedlung hier etwas schreiben. Über das Elend in Afrika ist schon genug geschrieben worden. Ich möchte lieber über Leute schreiben, die etwas dagegen tun. Ja, das wäre gut, sagt Christopher, das soll ich machen. Er und seine Leute werden mich sicher unterstützen. Schon langsam werde ich durstig. Christopher zeigt mir den Laden. In einer der Hütten bewacht eine Frau ein paar Zigarettenschachteln, Zündhölzer, Seife, Öl, Kerosin, Zucker. Auch eine Kiste mit verschiedenen Softdrinks steht da. Coca-Cola, Fanta mit Passionsfruchtgeschmack, Sprite. Ich kaufe zwei warme Cokes. Sie kosten um ein Drittel mehr als im Supermarkt. Ja, sagt Christopher. Die Frau muss doch etwas verdienen. Sie bringt doch die Sachen hierher. Ja, aber wer kommt denn hier einkaufen? Das ist so, erklärt mir Christopher, während wir zu seinem Haus hinwandern. Ja, er möchte mir gern sein Haus zeigen. Wenn man Geld hat, also man hat gerade einen Job gehabt und hat Geld, dann geht man natürlich zum Village Market in den Supermarkt und kauft dort ein. Ein Kilo Mehl, ein Kilo Zucker, eine Flasche Öl und so weiter. Aber wenn man kein Geld hat und nur ein Achtel Kilo Zucker kaufen kann, dann kommt man hier in den Laden. Denn hier kann man auch eine Zigarette bekommen oder eine Tasse voll Öl oder eine Handvoll Mehl und sogar ein bisschen Kredit. Man kann auch nächste Woche zahlen. Ja, sage ich, auch bei uns kennt man den Spruch. Wer kein Geld hat, kauft teuer. Christophers Haus gehört zu den Besseren. Es ist mit Wellblech gedeckt und auch die Wände sind aus Eisenblech. Innen sind die Wände mit Waschmaschinenkartons ausgekleidet. Die Trennwand zwischen Wohnraum und Schlafraum ist auch aus Karton. Auch die Decke, die die durchs Blechdach drängende Hitze etwas mildert. Es gibt einen Tisch und vier Lehnstühle aus Brettern. Auf den Sitzflächen liegen Vierecke aus nacktem Schaumstoff. An den Wänden gibt es aus Illustrierten ausgeschnittene Bilder. Und Poster. Stop Police Killings. Women's Rights are Human Rights. Wir machen es uns auf den Stühlen bequem und Christopher öffnet die Cokes. Er ruft einen Jungen, der vor der Tür spielt, und schickt ihn mit einem Auftrag irgendwo hin. »Was denn so ein Haus kostet, will ich wissen.« »Mit Blechwänden?« »25.000, grob gerechnet.« »Also ein Jahresverdienst?« »Ja, wenn man nichts isst in diesem Jahr.« »Kann ich Christopher sagen, dass ich so viel als Abendgage bekomme, wenn ich irgendwo ein paar Gedichte aufsage?« und dass ich das Fünffache bekäme, wenn ich ein wirklich bekannter Schriftsteller wäre? Hm. Ein paar Jungs trudeln ein, offenbar von dem kleinen Jungen benachrichtigt. Christopher stellt sie mir vor. Peter Njuroge, ein hübscher Junge mit herzlichem Lachen. Peter Kamau, sehr seriös, höflich. Maurice Nganga, irgendwie gedrückt und immer an einem vorbeiblickend. Und der große, athletische Henry. Sie gehören alle zur Jugendgruppe. Maurice ist der Chef der Gruppe, der Coordinator, und Christopher ist Joint Coordinator, Stellvertreter. »Ob denn auch Mädchen in der Gruppe sind?« Ich deutete auf das Plakat von den Frauenrechten. »Ja, natürlich gibt es auch Mädchen. Es ist sehr wichtig, dass auch die Frauen über ihre Rechte aufgeklärt werden.« »Wo die denn jetzt sind?« »Ach, die haben keine Zeit. Die müssen Wäsche waschen und Wasser holen.« »Soll ich dazu etwas sagen?« Lieber nicht. Ob Peter Joroge Christophers Bruder ist? Nein, Peter Kamau ist sein Bruder. Aber warum heißt er dann Joroge wie er? Sie klären mich auf, dass ihr zweiter Name nicht der Familiennamen ist, sondern ihr Kikuyo vorname Ich hole einen Geldschein aus der Tasche und bitte Christopher, einen der Kleinen, um noch ein paar Cokes zu schicken. Dann erzähle ich, wer ich bin, was mich nach Kenia gebracht hat und dass ich gerne über die Siedlung schreiben möchte. Noch während ich rede, kommt mir ein anderer Gedanke. Nein, sage ich, ich bin eigentlich hier, um Leuten zu zeigen, wie man schreibt. Dafür hat man mich eingeladen. Man schickt mich zu den Universitäten und Colleges, damit ich den Studenten erkläre, wie man Gedichte schreibt. Aber ich kann auch euch etwas zeigen. Ihr könnt doch für euch selber sprechen. Ich kann euch auch zeigen, wie ihr das, was ihr schreibt, veröffentlichen könnt. Das ist noch wichtiger. Ihr wisst, was das Internet ist. Ja, Sie haben davon gehört. Ich glaube, wir könnten es schaffen, eine Homepage auf die Beine zu stellen. Ich habe einen Freund, der seine Firma betreibt. Der würde uns wohl den Speicherplatz auf seinem Server zur Verfügung stellen. Und den Leiter der deutschen Schule werde ich fragen, ob er uns in seinen Computerraum lässt. Schließlich habe ich bei ihm ein einwöchiges Seminar gehalten, das ihn keinen Groschen gekostet hat, ein Geschenk der österreichischen Steuerzahler. Da könnte er sich ruhig revanchieren. Ich stelle mir das so vor. Wir zeichnen einen Plan der Siedlung, natürlich nicht naturgetreu, nur symbolisch, mit verschiedenen Häusern, Gassen und dergleichen. Und wenn man ein bestimmtes Haus anklickt, kann man sozusagen hineingehen. Man sieht Fotos der Bewohner, erfährt ihre Geschichte und so weiter. M'jiwama Mahaba könnte das heißen, the first slum on the Internet. Die Jungs nicken zögernd. So ganz können sie sich das nicht vorstellen. Ich zeige Ihnen meine Digitalkamera, knipse sie, zeige Ihnen, wie die Fotos gleich auf dem Monitor sichtbar werden, übertrage die Fotos auf meinen Notebook-Computer und programmiere schnell zwei, drei Musterseiten, um Ihnen zu zeigen, wie man durch Klicken von einer Seite zur anderen kommt. Die Jungs schauen mir zu, wie einem Zauberkünstler der Kartentricks vorführt. Doch bevor ich zum Höhepunkt meiner kleinen Vorstellung gelange, kommen die Kleinen mit den Koks und beunruhigenden Nachrichten zurück. Maurice steht sofort auf und verschwindet. Ich frage, was los ist. Aber Christopher beruhigt mich und sagt, ich soll weiter erzählen. Aber gleich darauf kommt Maurice zurück und bedeutet einzukommen. Ich solle lieber hier bleiben, sagte er. Ich stopfe aber Notebook und Minidisk in die Tasche, die Kamera behalte ich in der Hand und haste hinter ihnen her. Neben der Schule steht ein Polizeiauto. Zwei Männer in Arbeitskleidung, Reißen von zwei Polizisten beaufsichtigt den Verschlag ab, der die Bibliothek beherbergt hat. Die Bücher und Broschüren liegen im Polizeiauto. Ein Mann in Anzug und Krawatte redet auf Mr. Kamau, den Vorsitzenden des Ältestenrats, ein. Maurice, erregt, versucht immer wieder zu Wort zu kommen. Der Mann im Anzug beachtet ihn kaum. Christopher steht ernst und besorgt blickend daneben. Ich frage Peter Njerogi, was passiert. Der Mann ist von der Stadtverwaltung, erklärt er mir, vom City Council. Er behauptet, die Bibliothek sei vom City Council nicht genehmigt und daher illegal. Maurice versucht zu erklären, dass noch nie für den Bau irgendeines der Häuser eine Genehmigung verlangt worden wäre, aber der Mann wiederholt nur, dass der Grund hier dem City Council gehört und alles, was darauf geschieht, genehmigungspflichtig sei. Da die Arbeiter fertig sind mit dem Niederreißen, will er in das Polizeiauto einsteigen und abfahren. Als er mich bemerkt, kommt auf mich zu und fragt auf Englisch, wer ich bin. Ich erkläre es ihm. Ein Polizist kommt und verlangt, meinen Pass zu sehen. Ich gebe ihm die Fotokopie, zusammen mit dem Empfehlungsschreiben der Botschaft, in dem die Behörden gebeten werden, mich in jeder Hinsicht zu unterstützen. Ob ich hier Fotos gemacht hätte? Er deutet auf die Kamera in meiner Hand. Nein, nein, lüge ich. Ich müsse ihm den Film geben, verlangt er. Aber diese Kamera hat keinen Film, protestiere ich. Das glaubt er nicht. Ich ziehe die Speicherkarte heraus. Sehen Sie, jetzt ist Licht draufgekommen. Jetzt sind sowieso alle Fotos kaputt. Damit begnügt er sich. In zwei Jahren werde ich mit diesem Schmäh hier nicht mehr ankommen. Der Mann vom City Council steigt mit den Polizisten in das Polizeiauto und fährt ab. Die beiden Arbeiter fahren in einem Pickup hinterher. Die Kinder... Die, dem Spektakel zugesehen haben, zerstreuen sich. »Mr. Kamau« sagt ein paar Worte zu den Jungs, dann geht auch er. Die Jungs stehen betroffen herum. Ein paar fangen zu schimpfen an. Ein paar andere Jugendliche, auch Mädchen, kommen dazu, die den Ereignissen wohl nur aus der Ferne gefolgt sind. Manche streifen mich mit einem misstrauischen Blick, bevor sie sich zu der Gruppe gesellen. Ich stehe verlegen da. Da kommt Christopher auf mich zu. »Und wenn so etwas passiert, kann man das sofort publizieren, wenn man so eine Internetseite hat?« »Ja, genau das kann man.« »Okay«, sagt er. »Ich glaube, das ist eine gute Sache. Schade, dass Sie keine Fotos gemacht haben.« Da. ich lasse die Fotos auf dem Monitor der Kamera ablaufen.« Christopher ruft die anderen zusammen. »Jetzt drängen sich alle um mich und ereifern sich über die Polizisten auf den Bildern, den Mann vom City Council.« Christopher erklärt ihnen, dass ich mich bereit erklärt habe, ihnen zu zeigen, wie man solche Bilder übers Internet in der ganzen Welt bekannt machen kann. Dann nicken sie mir freundlich zu. »Fresh«, sagt einer. »Fresh« heißt hier »cool«. Lisa hat von der Zerstörung der Bibliothek nur wenig mitgekriegt. Beatrice hat sie gebeten, mit ihr bei den Kindern in der Klasse zu bleiben, um sie nicht unnötig aufzuregen. Als wir die Rocker Road entlang wandern zum Haus der Storchs, erzähle ich ihr, was los war und von dem Plan einer Website. Sie sagt mit Computern und so kennt sie sich überhaupt nicht aus, aber sie möchte gern beim Zeichnen helfen. Am Nachmittag rufe ich einen Joke Wambui an. Mit der Geschichte von der Zerstörung der Bibliothek habe ich einen guten Grund dazu. Die geplante Webseite erwähne ich nur ganz nebenbei. »Haben Sie vielleicht mitgekriegt, wie der Beamte heißt?«, fragt sie mich. »Nein. Können Sie es herausfinden, wenn Sie wieder hingehen?« »Ich kann fragen.« »Schön. Wenn Sie den Namen erfahren können, rufen Sie mich an.« »Ich werde Sie auf jeden Fall anrufen.« »Das denke ich mir. Wir können ja wieder mal Tee trinken.« »Mit Vergnügen.« »Und Sie machen also jetzt in privater Entwicklungshilfe?« »Das mit der Website, meinen Sie?« »Ach, ich denke, es wird dazu beitragen, dass ich reich und berühmt werde.« »Dann viel Glück. Und seien Sie vorsichtig.« »Ich werde gern fragen, was sie meint, aber sie hat schon aufgelegt.« »Ich rufe noch einmal an.« »Würden Ihnen Fotos weiterhelfen?« »Von dem Mann, dessen Namen Sie wissen wollten.« »Sie haben Fotos? Und die haben Sie nicht fotografieren gesehen?« »Doch? Und die haben Ihnen ja den Film nicht abgenommen?« »Es ist eine Digitalkamera. Ich habe den Chip herausgezogen und gesagt, jetzt ist Licht draufgekommen.« »Seien Sie vorsichtig. Sie sollten nicht prinzipiell davon ausgehen, dass Afrikaner technologisch rückständig sind.« »Ich schwöre Ihnen, ich habe nicht den Afrikaner für dumm verkauft, sondern den Polizisten. Wenn Sie sich nur nicht schneiden.« Sie können mir die Bilder an die Redaktion mailen, wir haben dort einen Computer, sogar mehr als einen. Und seien Sie wirklich vorsichtig. Im Allgemeinen oder im Speziellen? Sie sollten ganz allgemein vorsichtiger sein. Und speziell, wenn Sie sich in die Niederungen der Gesellschaft begeben. Und warum? Weil es die Niederungen der Gesellschaft sind. Und weil manche Leute sich gestört fühlen könnten. In Nairobi weiß jeder alles über jeden, sagt man. Das kann schon sein. Es kommt nur darauf an, welches Nairobi gemeint ist. Das Nairobi der Leute, die im Surrey Center und im Village Market einkaufen, die sich im Tamarind oder im Carnivore, im Pavement oder im Norfolk treffen. Dieses Nairobi ist eine Kleinstadt. Und wenn man von diesen Leuten sowieso nur die Europäer meint zu denen auch die Amerikaner und Australier gerechnet werden, und vermutlich auch Japaner, denn mit Asiaten sind hier immer nur die einheimischen Inder gemeint, und von den Europäern eigentlich auch nur die, die Deutsch sprechen, dann wird es wohl stimmen. Jedenfalls werden Lisa und ich jetzt immer nur gemeinsam eingeladen. Nairobi weiß anscheinend genau, dass wir schon zweimal miteinander und dazwischen noch mit niemand geschlafen haben, also gelten wir als Paar. Diese Einladung verdanken wir Franziska, Sekretärin der österreichischen Botschaft. Eine Sekretärin ist nicht so viel wie ein Sekretär. Der Sekretär vertritt den Botschafter, die Sekretärin tippt seine Briefe. Dieser Grillabend könnte auch irgendwo an der Alten Donau stattfinden. Wir stehen an der Alten Donau nicht so pompöse Villen. Die pompöse Villa gehört Franziskas Freund, einem Automechaniker, der vor zwölf Jahren hier vorbeigekommen und geblieben ist. Hans ist ein Kärntner Riese in den 40 mit Bauch und langen, dunkelblonden Locken. In der Garage hat er auch wirklich eine Harley stehen, neben zwei Yamahas, einem alten weißen Mercedes und einem nagelneuen Land Rover. Aus der Anlage zu einem Credence Clearwater Revival. I see a bad moon rising, I see trouble on the way. Auf dem Grill schmoren Koteletts, Würstel, Rippel, Flashlabel, in den Schüsseln lagert Erdäpfelsalat, mit Kernel zubereitet. Im Impala ist heute nicht zu erwarten. Dafür gibt es Gösserbier in Dosen. Die österreichische Botschaft macht's möglich. Wer ein Glas fürs Bier will, kann auch das haben. Am Grill werken zwei Männer, die sich als Franz und Joe vorstellen, ein Kärnten und ein Steirer, alte Freunde vom Hans, die auf Urlaub in Kenia sind und gerade einen Sprung von Mombasa heraufgekommen sind, um ihn zu besuchen. Noch zwei Herren sitzen in Liegestühlen auf der Terrasse, Bierdosen in der Hand. Einer heißt Ernst L. Graf, kommt ursprünglich aus Deutsch-Altenburg in Niederösterreich, lebt aber schon lange hier. Der andere heißt Jimmy Hauslechner, der einzige in der Runde, der kein Österreicher ist, wie er betont, nur ein bayerischer Nachbar. Kommt ursprünglich aus Altötting, ist aber auch schon 20 Jahre hier. Jimmy trägt ein großes Pflaster auf der Stirn. Auch sonst sind in seinem Gesicht ein paar gerade verheilende Kratzer zu sehen. Lisa ist die einzige Frau in der Runde, außer der Gastgeberin, und wird gleich von den beiden Herren mit Beschlag belegt. »Bei den beiden, da kannst du aufpassen auf die Lisa, das sind zwei ganz große Hallotris. raunt mir Franziska zu. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass Lisa schon selber auf sich aufpassen kann. »Den beiden Hallotris gehört, erfahre ich von Franziska die halbe Küste zwischen Mombasa und Lamo, ein Hotel neben dem anderen.« Geschäftlich sind sie die schärfsten Konkurrenten, aber privat die besten Freunde. Der Ernstl hat den Jimmy Hauslechner schon einmal in den Konkurs getrieben. Darauf hat er ihm eine Stelle als Hoteldirektor angeboten. Als der Jimmy das abgelehnt hat, hat er ihm das Hotel geschenkt. So ist der Jimmy wieder hochgekommen. Sie sind Kunden vom Hans. Keinem anderen in Nairobi würden Sie Ihre BMWs und Ferraris anvertrauen. »Und Sie sind also Malerin.« der Jimmy ist extra aus seinem Liegestuhl aufgestanden, um Lisa ein Bierglas zu bringen. Ah, ja, das muss ja hochinteressant sein. Kennen Sie den Ding, auch nur Freiner? Ja, den habe ich in New York kennengelernt. Aber ich habe am kein Brüttel abgekauft, das ist ja nichts das Zuschmieren. Wir so, der so viel Geld dafür kriegt, dass alles zuschmiert, ich verstehe das nicht. Sie sind wahrscheinlich auch modern, Sie werden mir auch keine Landschaft mit Zebras malen, nehme ich einmal an. Hm? So was tät ich Ihnen gleich abkaufen. »Nein, nein, war nur Spaß. Aber ich verstehe absolut nichts von Kunst. Da müssen Sie mit dem Ernstl reden. Der kennt sie aus.« »Der Ernstl kennt sich wirklich aus und erzählt Lisa von moderner afrikanischer Kunst. Ja, das gibt es. Nicht nur Holzschnitzereien und Masken. Ob sie 95 die Ausstellung in London gesehen hat? Fantastisch. Viele naive drunter, natürlich. Autodidakten, aber mit einer Kraft, einer Fantasie. Unglaublich. Er wird mit ihr einmal auf den Banana Hill gehen. Dort gibt's eine ganze Künstlerkolonie, Maler, Bildhauer, was man will.« und die verkaufen ihre Sachen noch ganz billig. Das haben ja erst ganz wenige Leute. Also, wenn sie da jetzt was kaufen, das kann in zehn Jahren, wenn das wirklich vom Markt entdeckt wird, also da können sie ein Vermögen machen. Und der Markt wird das entdecken, denn die Leute sind schon übersättigt. Es muss wieder mal etwas Neues kommen. Den Jimmy Schmerz ist offensichtlich, dass er Lisa so schnell an den Ernstl verloren hat. Und um Terrain gut zu machen, fragte er, wie lang geht denn ihre Ausstellung dann noch im Kulturinstitut? Sie könnten ja danach bei mir ausstellen in einem Hotel, sagen wir im Lamu Palace. Nach Lamu, wissen Sie, da kommen eher die Kunstinteressierten hin. Waren Sie schon mal da? Na, da müssen Sie unbedingt hin, das ist eine wunderschöne kleine Swahili-Stadt. Ganz romantisch, auf der Insel gibt's es gerade ein einziges Auto. Swahili, das ist die Küstenkultur, islamisch, von den Arabern her, wissen Sie, wo doch ganz was Eigenes. Klein Sansebar, sagt man auch dazu zu Lamu, weil das von der Kultur her ganz ähnlich ist. Na, das sollten Sie wirklich machen, Sie täten sicher was zu kaufen. Die Leute, die nur so auf Strand und Disco und ein bisschen Sexabenteuer aus sind, die gehen ja eher runter nach Mombasa, nach Malindi und so, geil. Darauf kommen schon mehr die Kulturinteressierten.« Der Ernstl grinst. »Ja, das stimmt. Die Leute, die nach Lamo kommen, haben für Discos nicht viel übrig.« Alle Anwesenden grinsen. Sie wissen schon, wovon jetzt gleich die Rede sein wird. »Der Jimmy, müssen Sie wissen, Verehrteste, der hat nämlich eine eine Disco.« auf einer anderen Insel, gell, auf Manda, aber das sind ja nur so schmale Wasserstraßen, was da dazwischen ist. Also den Wirbel von seiner Disco, den hat man bis nach Lamu rüber gehört, also jedenfalls bis nach Scheller, das ist ein Dorf auf der Insel. Und das liegt wirklich gleich gegenüber von Manda. Jedenfalls haben sich die Leute beschwert, die Touristen, weil es laut war, und die Einheimischen, weil es westliche Musik war und sie sich als Muslime da gestört fühlen, nicht? ja. Naja, Jedenfalls hat sich der Ernst August von Hannover, gell, der hat dort eine Villa, der hat also den Sheriff gespielt und hat den Jimmy zusammengeschlagen. Ach so, eine Sau, gell. Fünfe waren noch dazu. Alois hätte ja eh nichts geschafft, aber die Saubatteln haben mich festgehalten zu viert, gell. Und der auf mich mit dem Schlagring, bloß weil er Prinz ist und mit der Dingsbums, mit der Caroline da von Monaco, mit der überwuselten Prinzessin. Aber den Verklage ich, Prinz oder nicht, das wird den ordentlich was kosten. Er hat ja gerade genug verdient. Wisst ihr, was der für die Hochzeit kassiert hat? 150.000 Mark vom Parimatch, dass sie es exklusiv kriegen. Ja, für das seien sie im VW-Bus am Boden gesessen, dass keiner fotografieren kann. Ein wenn interessiert mich schon so ausgewirkelte FUT. Geh, ich bitte dich, Jimmy. Horchen's nicht auf ihn, er hat schon zu viel Gösser getrunken. Beim Tasker kann er sich zurückhalten, aber unser Bier ist natürlich schon eine Versuchung. Erzählen Sie doch einmal was. »Was machen Sie jetzt eigentlich hier? Urlaub? Oder sind Sie zum Malen gekommen?« Lisa erzählt von Ihren Projekten und sie lässt auch unser Erlebnis von heute Morgen nicht aus. »Sind Sie jetzt Schriftsteller oder Journalist?« will Ernstl von mir wissen. »Ich war einmal Journalist. Ein schlechter.« »Und als Schriftsteller? Sind Sie gut?« »Mittelmäßig.« »Ich kann ganz gut Kurzgeschichten schreiben. Mit Romanen tue ich mich schwer.« Dafür braucht man Sitzfleisch. Na und diese Ding, diese Homepage, die Sie da einrichten wollen? Was sollten die Jugendlichen eigentlich davon haben? Ich meine, außer dass sie ihre Fotos im Internet sehen können. Alles Mögliche. Sie können sich mit Slum-Bewohnern in Indien austauschen. Sie können Leuten, die sich über Entwicklung Gedanken machen, Informationen aus erster Hand geben, na und so weiter. Vielleicht hilft es Ihnen auch, einen Job zu kriegen, weil Sie tippen lernen. Es ist für Ausländer nicht unbedingt empfehlenswert, sich hier in die Politik einzumischen. Das kann ich mir vorstellen. Und seine Lesung, die war gut, wendete sich jetzt an Hans und Franziska. Nicht schlecht, meinte der Hans konziliant. Mir hat's gefallen. Und Franziska weiß noch ein paar Zeilen von einem Gedicht. Ich bin eine Nixe, sagt sie, ich komme durch die Wasserleitung. Meine Familie zog aus dem Süden herauf in die Stadt. Ja, »Ja, dann machen wir doch eine Lesung bei uns. Wir haben ja viele deutsche Gäste. Und eine Ausstellung, was meinst, Jimmy? Du zahlst das Honorar, und bei mir können sie wohnen. Oder umgekehrt.« Was ich dazu sage, wartet der Ernstl gar nicht ab. Er vereinbart mit Lisa, morgen ins Kulturinstitut zu kommen. Er möchte ihre Bilder sehen, vielleicht auch etwas kaufen. Er sammelt zwar vor allem Afrikaner, aber wenn er etwas wirklich Gutes sieht... Das Gespräch wendet sich anderen Dingen zu den Löhnen für einheimische Arbeitskräfte, der Art, wie man sie behandeln muss. Hans überrascht mit der Feststellung, dass er Rassist sei. Ich finde das sympathisch. Sympathischer jedenfalls als, ich bin ja sicher kein Rassist, aber... Hans hat in Kenia gesessen. Er hat ein paar Gramm Hasch in der Tasche gehabt, und jemand hat ihn angezeigt. Hans ist ein Rassist. Aber wie er gesehen hat, wie die da ihre eigenen Leute behandeln im Knast, da ist ihm der Hut hochgegangen. Na, da haben sie mir schon getan die Negerlein, Geschimpft, angespuckt, geschlagen, gell? Komm, mach das mit mir, habe ich zu den Wörter gesagt. Geh her, trau die. Aber mit mir haben sie sich nicht getraut. Am nächsten Tag schicke ich von Storchs Computer aus eine Mail an meinen Freund Gustl. Gustl hat ein Computergrafikbüro und eine kleine Providerfirma soll Servus heißen. Kannst du mir einen Account aufmachen und eine Domain besorgen? www.mahaber.ke Was gibt's Neues? Eine Stunde später habe ich die Domain, einen Account mit FTP-Zugang, Passwörter und die Neuigkeit, 200.000 haben auf dem Helgenplatz gegen die Koalition mit dem Grinser demonstriert. Können auch 300.000 gewesen sein. Vielleicht waren es mehr als damals auf dem Heldenplatz waren, vor etwas mehr als 60 Jahren, um mit Heilrufen einen zu begrüßen, der nie gegrinst hat. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Später laufen wir rund um Maurice's Hütte, machen Fotos von allem und entwerfen Bildunterschriften. Das Eisenblech kann man nicht einfach an die Pfosten annageln. Die Nägel haben zu kleine Köpfe, die würden durchrutschen. Jeder Nagel muss mit einer Bierkapsel gesichert werden. Vor den Fenstern ist Maschendraht, als Schutz vor Einbrechern. Hier habe ich ein Stück Land mit Stacheldraht eingezäunt, vielleicht zwei Quadratmeter. Ich möchte hier eine Bananenstaude pflanzen. Mein Wohnzimmer verfügt über einen Tisch, vier Stühle und eine große Feldtrummel. Und einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, den ich mit einer Autobatterie betreibe. In einem anderen Dorf, zwei Kilometer von hier, gibt es jemand, der die Batterien auflädt. Einmal aufladen kostet 50 Tenierschilling. Das reicht für eine Woche. Den Bericht über die Zerstörung der Bibliothek zu schreiben, behält sich Maurice vor. Das ist ein Politikum, das muss genau bedacht werden. Lisa zeichnet mit den zwei Peters die verschiedenen Häuser. Da ist das Haus von Maurice aus Blechplatten, das Holzhaus von Peter und Geroges Familie, eines dessen Wände aus lauter runden Öltonnenböden zusammengenietet sind. Eine Lehmhütte mit einem Dach aus Plastiktüten. Die katholische Kirche aus Wellblech. Der Laden mit dem vergitterten Fensterchen. Der Verschlag mit dem Wasserhahn. Der Dartsclub aus Bambusbrettern. Im Nachmittagslicht spazieren Lisa und ich nach Hause. Ein Hibiskusstrauch lässt seine Zweige über eine Mauer hängen. Und ich reiße eine Blüte ab und stecke sie Lisa ins Haar. Sie schüttelt den Kopf. »Lars, ich bin total deprimiert.« »Wir tun ja wenigstens was halbwegs Vernünftiges. Deprimiert sein nützt niemandem was.« »Ja, nur so kann ich das nicht sehen.« »Wenn du zum Arzt gehst, weil dir was wehtut, willst du, dass er Vermittler zu meinen anfängt, oder dass er dich heilt?« »Ja, heilt denn hier irgendwer irgendwas?« Darauf kann auch ich nur mit den Schultern zucken. In der Nairobi University sind die Hälfte der Klosterfekt. Herr Professor Merck, der hier Deutsch unterrichtet, entschuldigt sich. Sie sollten die in St. Petersburg erleben, tröste ich ihn. In Russland war ich nämlich auch schon. Nach meinem Vortrag lasse ich mich von ihm am Village Market absetzen. Maurice und ich sind mit Dr. Kraft verabredet in der deutschen Schule gegenüber. Der Village Market ist kein Markt, sondern eine hübsche neue Einkaufsmall Bakers Den, Light and Luscious, Prime Cuts Delicatessen, German Point, Roro Chinese, Calypso Caribbean Food, Fuji Village Photoshop, Forex Bureau, Standard Chartered, Butter, Authentic Fashion Club, Sapore, Italian Wines and Food. Aus den Lautsprechern kommt Sinatra und dergleichen, dann wieder softe afrikanische Musik. Ich trinke einen ausgezeichneten Espresso im italienischen Café im oberen Stock, schaue von der Terrasse dem gemütlichen, entspannten Treiben im Hof der Mall zu. Hier kann man behaglich sitzen, schlendern, flanieren, die Auslagen der kleinen Boutiquen betrachten. Die Kunstgalerie im zweiten Stock stellt Malereien australischer Aborigines aus. Zwischen plätschernden Wasserfällen und künstlichen Teichen spazieren Guards der Firma Radar in neuen hellbraunen Uniformen mit Kessenkappen, Lederstiefeln, roten Schnüren über der Brust, Walkie Talkies am Gürtel. Ich gehe nachsehen, ob Maurice schon am Schultor auf mich wartet. Sicherheitshalber habe ich mich mit ihm etwas früher verabredet als mit Dr. Kraft. Ich möchte, dass wir den Herrn aus Hamburg mit Pünktlichkeit beeindrucken. Von außen gesehen ist der Village Market eine Burg. Es gibt keine Fenster nach außen, nur nackten Beton, mit Leuchtreklamen verschönert. Maurice kommt eine Viertelstunde später als ausgemacht, aber immer noch eine Viertelstunde vor dem Termin mit dem Schulleiter. Also können wir noch einmal hinübergehen in den Village Market und eine Cola trinken. »Wie lange es die Mall hier schon gibt,« frage ich Maurice. »Zwölf Jahre,« sagt er. »Vorher war hier auch ein Slum, er kann sich erinnern. Die Räumung damals war ziemlich brutal.« »Herr Kraft lädt uns in die Schulcafeteria ein. Auf dem Weg dahin schlage ich einen kleinen Umweg vor. Während der Projektwoche gab es auch ein Projekt, das andere Nairobi. Eine Gruppe hat mit einem Missionar die Slums besucht und Schautafeln mit Fotos gemacht. Ich möchte Maurice zeigen, dass man hier in der Schule keineswegs desinteressiert ist an den sozialen Problemen des Landes. Herr Kraft meint, Kollege Rössler könnte uns mehr über das Projekt erzählen, aber Kollege Rössler sei leider nicht da.« in der Cafeteria holt Herr Kraft eigenhändig für Maurice ein Sprite und für mich ein Coke von der Bar, dann hört er sich höflich und aufmerksam unser Anliegen an. Seine Augen werden dabei immer trauriger. Als wir fertig sind, lässt er uns noch zwei Drinks bringen, aber leider, den Computerraum kann er uns nicht zur Verfügung stellen. »Ja, wenn ich etwas brauche, gerne. Ich kann jederzeit kommen, aber eine ganze Gruppe, nein, das geht leider nicht.« »Und wie sieht's mit Fußballmatches aus?«, fragt Maurice. Herrn Krafts Blick wird wieder optimistisch. »Ja, Fußballmatches zwischen der Mannschaft von Jiwa Mahaba und der Schulmannschaft, daran soll es nicht fehlen. Er wird sogar den Schulbus schicken, um die Kinder aus dem Dorf abzuholen. Ob wir noch ein drittes Getränk wollen?« »Wir bedanken uns und verabschieden uns. Immerhin, Fußballmatches auf dem Schulsportplatz sind auch nicht schlecht. Weniger war von Herrn Kraft wirklich nicht zu erwarten.« zu Hause drehen sich seine Gespräche fast ausschließlich um den Hamburger SV. Zum Glück hält die deutsche Welle ihn auch hier in Kenia über die Ergebnisse auf dem Laufenden. Das weiß ich von Lisa. Von Lisa weiß ich auch, dass Frau Kraft ganze Reihen von Gläsern mit eingemachten Grünkohl aus Deutschland in ihrer Speisekammer hat. Aber das ist ja wohl ihre Privatangelegenheit. Beim Hinausgehen mache ich meine Enttäuschung Luft. Vorläufig ist das Projekt wohl geplatzt. Aber Maurice weiß Rat fahren wir ins Büro von CLEAN. CLEAN ist das Center for Legal Education and Aid Networks. Dort hat er seine Ausbildung als Paralegal Worker bekommen. Wir nehmen ein Matato ins Zentrum, laufen quer durch die Innenstadt und nehmen an der Kenyatta Avenue einen Bus Richtung Ngong Hills. In einem sauberen kleinen Häuschen ist das Büro. Dort sitzt eine hübsche, junge, etwas füllige Inderin, die Maurice mir als Michelle vorstellt. Ich erkläre ihr, wer ich bin, wie ich nach Kenia komme, wie ich nach Njiwa Mahaba komme und was wir vorhaben. »Ja«, sagt sie, »ja, das ist es. Das ist genau, was Sie brauchen. Sie müssen Computerkenntnisse haben. Sie müssen mit den modernen Medien umgehen können. Sie müssen sich artikulieren können. Ja, wir können die Computer benutzen, außerhalb der Bürozeiten. Abends, am Wochenende, wann immer wir wollen. Ja, es wird eben jemand da sein. Das kann man organisieren, kein Problem.« Sie wendet sich an Maurice. »Und? Wisst ihr auch, was ihr davon habt?« »Dieser Mann wird mit dem Projekt reich und berühmt, aber was habt ihr davon? Was bedeutet es für euch? Politisch? Für die praktische Arbeit?« »Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?« »Oder macht ihr nur mit, weil es irgendwie spannend ist?« Maurice wirkt auf einmal wie ein verlegener Schulbub, versinkt in seinen Stuhl, sagt nichts. Ich springe ein. »Natürlich haben wir über die politische Bedeutung der Sache gesprochen.« der Anlass war ja die Zerstörung der Bibliothek. Und übrigens verdiene ich an dem Projekt keinen Groschen. Reden wir über das Praktische. Wann können wir anfangen? Maurice schließt die Abende als Arbeitszeit aus. Wir könnten erst um fünf Uhr anfangen, das heißt, wir müssten mindestens bis sieben oder acht Uhr arbeiten. Und das würde bedeuten, dass man nach Einbruch der Dunkelheit quer durch die Stadt nach Hause fahren müsste, was viel zu gefährlich sei. Gut, dann bleiben die Wochenenden. Ich bin noch einen Monat hier, also haben wir noch drei Wochenenden, sechs Tage. Damit kann man schon eine Menge anfangen. Zwischendurch können wir uns in Mahaba Village treffen, Fotos machen und Artikel schreiben. Beim Joggen an diesem Abend schmiede ich Pläne. Wichtig ist, auch die Mädchen zu dem Projekt heranzuziehen. Die Jungs reden gern von Frauenrechten, aber sie tun nicht viel dazu, dass die Frauen zu ihrem Recht kommen. Lisa muss dabei helfen. Es ist sicher besser, wenn sie den Kontakt zu den Mädchen hält. Aus einem Grundstück, auf dem der halbfertige Rohbau einer Villa steht, laufen drei Männer heraus. Zwei halten kurze Stöcke in den Händen. Nein, es sind Pangas, so heißen hier die Machettes. Auf Tonga im Südpazifik wollte ich einmal einen Machette kaufen, aber als ich merkte, dass er von der Firma war, die die Schweizer Offiziersmesser herstellt, habe ich es mir überlegt. Der Machette hatte viel von seiner Romantik eingebüßt. Sind die Machettes hier auch von Victorinox? Erst jetzt wird mir klar, dass die drei es auf mich abgesehen haben. Sie stellen sich mir in den Weg, umringen mich. Ich bleibe stehen, mache ein fragendes Gesicht, hebe die Hände leicht vom Körper weg. Sie sollen sehen, dass ich nichts bei mir habe, was als Waffe dienen könnte. Und auch sonst nicht viel. Noch ein Tipp fällt mir ein, ein guter Rat, der immer wieder gegeben wird. Niemanden ins Gesicht schauen. Die Räuber sollen nicht das Gefühl haben, man könnte sie später identifizieren. Das würde die Überlebenschancen erhöhen. Ich schaue also verschämt zu Boden. Die Burschen scheinen öfter Jogger zu überfallen. Sie haben alle nagelneue Nikes an. »What is the matter?« frage ich. »Was ist los?« »You cannot run here«, sagte eine zu meiner Überraschung. »This road is not for jogging.« wenn mein Herz nicht zerklopfen würde, müsste ich lachen. »Gut«, sage ich einlenkend, »ich habe es nicht gewusst, ich werde hier nicht mehr joggen.« »Ja, aber ich muss Strafe zahlen«, sagt er. »Wie viel?« »Wie viel ich denn habe?« »Ich mache den Gurt meiner Umschnalltasche auf und gebe sie ihm. Er macht sie auf, holt die 500er-Scheine heraus und die Kopie von meinem Pass. Ob das alles ist?« Ich zucke bedauernd die Schultern. »Ja, das ist alles.« »Es ist nicht genug, die Uhr.« Seufzend nehme ich die Uhr vom Handgelenk. Den Höhenmesser habe ich nicht oft benutzt. Er reicht bis 6000 Meter. Das hätte auch für den Mount Kenya gereicht oder für den Kili, wie die internationalen Bergfexen liebevoll den Kilimanjaro nennen. Und die Schuhe. Natürlich, auch die Schuhe. Und den jogging -Tress. Ich schüttle den Kopf. Das können Sie doch nicht machen. Ich kann doch nicht. Außerdem ist alles dreckig. Ich drücke Schweiß aus dem T-Shirt und mache ein angeekeltes Gesicht. Die zwei mit den Waffen, die vielleicht von einer Schweizer Taschenmesserfirma kommen, heben diese drohend. Okay, wenn es sein muss. Ich ziehe das T-Shirt und die Jogginghose aus schnell trocknendem Material aus. Während ich auf einem Bein balanciere, kriege ich von hinten einen Tritt. Ich liege auf dem Boden, krümme mich schnell zusammen, schon hagelt das Tritte auf meinen Kopf, meinen Rücken. Etwas saust zeitlich auf meine Rippen. Es muss die flache Seite von einem Panger sein. Ich halte die Arme über meinen Kopf, meinen Hals. Wenn sie vorhaben, mich umzubringen, kann ich nichts dagegen tun. Aber ich kann versuchen zu verhindern, dass sie mich irrtümlich ums Leben bringen. Endlich hört das Prügeln auf. Zwei rennen davon. Der dritte hält mir die Spitze seines Panger an die Brust. Solche wie mich wollen sie hier nicht, halte mir mit. Ich soll nach Hause fahren. Ich mache die Augen nicht auf, nicke mit dem Kopf, den ich noch immer zu schützen versuche. Ein letzter Tritt in den Bauch, den ich vor Erschöpfung nicht mehr mit den Knien gedeckt habe, dann rennt auch der Dritte durchs Gebüsch, auf das Baugrundstück und verschwindet hinter dem halbfertigen Haus. Ich rappel mich hoch in eine sitzende Position, lege den Kopf auf die Knie und schluchze. Die Schmerzen sind nicht so arg, aber ich bin gekränkt. Ich bin doch hier mit den besten Absichten. Ich bin kein Ausbeuter und kein Rassist. Warum behandelt man mich so? Ein alter Mann kommt und schaut mich kopfschüttelnd an. »Are you in trouble? I have been robbed. This is a terrible country,« sagt er kopfschüttelnd, »das ist ein schreckliches Land. Schreckliche Zeiten. Ob er mir helfen soll? Er bückt sich, um mir hochzuhelfen. Ich merke, dass er fürchterlich aus dem Mund stinkt. »Thank you, I can manage. Thank you very much.« Ich setze ein tapferes Lächeln auf, zucke die Schultern. »It's my own fault, mein eigener Fehler.« »Ein schreckliches Land«, sagte der Alte noch einmal. »Vor zehn Jahren«, sagte er, »hätte ich herkommen sollen. Da war es noch nicht so schlimm. Da war Kenia ein schönes Land für Touristen. Aber jetzt? Nur noch Räuber.« »Gehen Sie nach Hause«, sagte er, »und sagen Sie den Leuten, »kommt nicht nach Kenia. Gebt euer Geld woanders aus.« Kenia ist ein Land von Räubern. Okay, sage ich, das werde ich tun. Ich schüttle ihm die Hand und jogge los. Das ist die beste Lösung. Wenn ich jogge, fällt es vielleicht nicht auf, dass das, was ich noch anhabe, keine Turnhose ist. Und außerdem habe ich es jetzt wirklich eilig, von der Straße weg hinter schützende Mauern zu kommen. Es dauert ja nur eine Viertelstunde, sage ich mir, das schaffe ich auch barfuß. Als ich am Lord Arrows vorbei jogge, »Biegt gerade ein Isuso mit einem italienisch aussehenden Typ am Steuer in die Einfahrt. Der Wächter hebt die Schranke. Zwei blonde Mädchen starren mich aus dem hinteren Seitenfenster an. Ich laufe vorbei, drehe mich um, und als ich über die Schulter sehe, dass sie mich immer noch jetzt aus dem Rückfenster anstarren, ziehe ich meine Unterhose hinunter und zeige ihnen den Arsch. Dann jogge ich weiter, dem schützenden Heim der Storchs zu.«